0: 好了，那在概率上讲一下，就是这次发生在2月初的事情，那台湾好像新闻也没有什么爆报
1: 。嗯，我
0: 没什么印象，不知道虽然我很少看新闻，但没有。因为因为这样讲好了，<笑>他我觉得那个很像电影剧情，不知道有没有看到那个照片。反正就是。你知道美国火车那个货运火车都超级长的嘛，对不对？
2: 对，對有上
0: 百节啊，然后走的超慢的啦、啊，然后就是绵延可能超过一英里这样子的。那那个大火的照片就是应该说车那个火车出轨，然后车祸的照片就是像电影里面看到那种，就一堆火车撞烂的，就丢到群主给你们看一下，就很像电影画面。那其实它恐怖不是在于这火车撞烂了。但我们会会去聊它，就是因为它是火车火车事故嘛。它其实是在2月4、2月4、3号的时候，就是一列货运火车在俄亥俄走脱轨，然后就撞撞成一坨，然后撞成一坨之后，它就开始烧，然后烧烧烧烧烧到了隔天，大家才发现说，诶。那上面装的很多节是那个氯乙烯，那氯乙烯对就会爆炸。嗯，那就他们因为那个就是在烧，所以他们后怕它整个炸开。你也记得我们有一年国道好像也有那个类似那种。易燃气，对对对对对,對，然后在国道翻车嘛，然后后来疏散，就整个国道封闭，然后疏散就后来就还是整个炸开了嘛，对吗？那就是为了避免发生那个方那个状况，所以他们就去把这个氯乙烯，类似等于是有点像是把它泄压，然后开始让它烧。好，就是，然但是问题烧烧烧烧，燒燒燒就是当当下其实那个镇是疏散的，东巴勒斯坦镇是疏散，然后后来让大家回去之后，其实相关人员就开始觉得有身体不舒服啊，因为你那些烧的那些那个怎么讲，就是那个有害的废气跟你可能没有烧清楚的氯气，可能它就是会影响到人身体的健康。那问题是，那好，了，那再再再更进一步讲。呃，会发生这个问题，其实是他们在说，其实那个车子的刹车好像在出发前就有回报有问题了。那、哦、然后再加上现在因为经济不景气，整个那个火车公司是精简人力去，呃，不管是巡查线路啊，或者是车体保养，所以其实火车司机是超时工作的。哦，为什么越听越耳熟
2: 啊？对，我觉得这些剧情很耳熟有没有？<笑>对啊，对
0: ，那所以这个其实讲真的啦，这个事情还没有完全结束，因为最主要是我今天讲说讲这，它今天就是一个一般的货运列车，然后就烧就爆炸就脱轨就算了，顶多那条路线就是要很一段时间才能恢复。不顶就是它上面有有毒气，而且氯乙烯这个东西其實是会渗到水里面的，好、哦，那其实会整个对环境有非常大的污染。呃。我觉得这是讲真的，在美国目前现阶段，你说这个可能比飓风什么影响都还要严重，因为它的影响是长期的。那美国其实铁路公司不赚钱很久了啦，他现在美国铁路公司基本上都靠货运，因为美国客运的部分已经没有什么人在坐火车了嘛，除非真的没有没有选择才去坐火车。那不然大都是通常是坐公路或者是坐飞机。嗯，对。那总之这个事情，我觉得。台湾真的是新闻比较少看到啦，其实是可以多加关注。然后真的就很像那个、啊、那个丹佐华盛顿，我记得也有拍过类似的电影啊，有<對>有叫什么對對對？就他演他是一个要退休的火车司机嘛？对对对对，然后就就就，哦，我、那個哦、想起来，杀不住哦，啊、对对，然后那有，我刚刚
2: 想到的是。嗯我看到脑袋中一直浮现黄国昌的声
0: 音，为什么？为什么？你这个怎么跟黄国昌连接在一起？那个啊
2: ，那时候普悠马不是也是很类似的事情吗？嗯、啊，對,对啊，就是刹车有问题嘛，然后疏于保养嘛，嗯、然后公
0: 公那个司机员超时，嗯，对对对对对，然后到现在还是没有结果，嗯、对，这剧情太熟悉。对，然后反正千错万错都是司机员的错。对，保养都正常的，都是司机员的操作不当。所以我觉得其实这是一个真的是悲剧啦，啊，也是一个对环境很大的浩劫。不过你讲到美国火车，其实我只想到上
2: 前阵子，那好像前阵子吧，就是有一个美国在追通，哎、欸，那是犯人吗？还是怎样？反正就追一个现现行逃犯啦，然后结果他后来刚好追到铁轨上面。然后那个警察有一台警车停在铁轨上，嗯，他就把犯人关在里面，然后最后就是那台火车，就是火车经过，直接把警车撞飞，然后里面的人就跟着火车一起，就是被撞出去这样。嗯、对，对，但是最后最后那个人居然没有死掉，他还活着，很神奇哦。手被靠着，然后他没有系安全带，被火车撞飞，然后人居然还活着。但是我觉得那些警察都应该被开除，就那现场那些， oh, okay. 说不定他就是因为被铐
0: 着，所以才没死吧？哦，有可能，就是。有、欸、没有，他是手被铐
2: 着，但他没有被铐在。對,对对，我说就是
0: 因为手被铐着，所以可能就某种程度的拉住了。哦，真的真是命大啦，这样、哦、真的、哦、被弄种火车撞到，<大>基本上都是绝对是散架了。对啊对啊，那车子不知道飞多远去
2: 了。对，或者或者这么严重的舒服也是蛮，就是蛮、就是、奇怪的。
0: 讲到讲到坐火车，这个有一部电影不知道你们有没有印象，叫《启动原始嘛？就是有有，有就是他他、啊、的故事就在火车上面要找炸弹嘛
1: 。对对对对对，可能他一直重复，一直重复
0: ，一直重复，对不對,对？对对对对对对对。然后其实那个就是往芝加哥市区开的火车嘛。嗯，哦、对啊，有吗？我会说蛮有意思的是，嗯、大家不知道有没有注意那个火车是双层的，有好、哦，然后它的双层也很有趣哦，它的双层是中间是空的哦。所以其实它某种程度是你可以看得到下面，嗯，哎，对，然后，哎，不过
1: 那一台车是真的车吗？真的、嗯、啊，真的、啊，真、啊。的、啊，那个、我有坐过，哦，是真的车哦，那个、是哦那,
0: 那个火车我有坐过，蛮有趣的。它是台真的是通勤车，就是不是那种哎快速列车，它就是芝加哥市区东西向，哎南北向好像也有。然后它就是西，我那时候坐是从西往东向往市区走了哈，就是呃算是芝加哥很大嘛。它那个整个平原很大，然后等于是它的郊区约略可能像我们从苗栗或者是从这个，哎，差不多苗栗新竹往芝加哥往台北坐的距离这样子，嗯，的通勤车。嗯嗯、它那个很好玩，就是因为通常我们看到欧洲啊，或是台湾好像没有双层火车哈、啊，或者是日本那个是真双层，就是你门进去的时候啊，然后就开始往上楼梯跟往下楼梯，那就分两层，那两层大概、嗯。那个那个楼地板都是实打实的啊，就实心的啦，啊！你整个那个座位都是就是跨全车厢宽度这样，可是芝加哥那个不是，那个就有点像是从左边楼梯上去跟从右边楼梯上去，然后上面就是那种单排座椅这样子，然后面对面坐，然后中间是空的，哎、欸，那也蛮有趣的，也不知道为什么当时打那样那样设计。嗯，对啊，这要、啊、要需要这么大台的火车，或者说那么高。
2: 我觉得应该是应该是
0: 铁道系统的关系，因为反正美国就很大嘛，高他们本来的车厢怎么就做的都很大。你当时肯定是要提供载运量啊，嗯、或者是说那个车子可能本来不是坐客车，这个我就可以去去了解一下。那可能就是像东西就从二楼就可以直接丢下去，下面就把它传出去这样子之类的。对，那个车、嗯、那种车厢是蛮特殊、啊，会提示说，因为这个真的在台湾你不太会看到。嗯还是我能早点来做个台湾火车特辑
1: ，台湾火车特辑，
2: 哎
0: 呦，反正、哦、反正也有请人当来宾哦，好啊，对啊，<笑>对学
2: 长，我、哦、我知道卷毛有专家，专家，对，呃<對>，专、欸、家，哦，对对对对对对，蛮乐意
0: 的，对，可以可以，因为我觉得其实台湾现在蛮有开始那个铁道迷的那种，呃，有些氛围又出来，哎、欸，还蛮多的、欸，说实话<對>不少，应该这样讲，其实在几十年前就有了。那其实，然后我也。就推荐他，就是真的台湾有一群人在针对铁道的这个相关文物保存、车向保存付出了非常多的心力。其实里面一个代表就是洪志文，那他现在好像是台湾铁道局博、铁、嗯、道博物馆的馆长吧？哦，我觉得他是民间人士哦、喔，他不是公务员、喔嗯。嗯嗯嗯。嗯那洪志文其实我也也知道这个很久，大概也、欸、真的是三十年哦、喔，三十几年前我看他的书长大的，就在讲台湾的、嗯、呃。呃、铁道历史，嗯，他都有写。他他其实我就是候其实从铁道，我对铁道线路其实没有什么兴趣，我是对那个火车、嗯、车型这个东西很感兴趣。嗯,嗯,嗯然后他写了那个台湾铁道的故事之类的好几本书，但洪之文不是写最多的、呃。有另外一位是那个苏昭旭，大概因为这两位的这是铁路书是台湾写的，算我觉得非常多又很细的。苏昭旭写的书非常的多，嗯、然后他有写国外的，大家有兴趣可以去看一下。对啊啊，宏、啊、志，我会说孔志人他现在他们在做那个台湾铁道博物馆哈，然后是用台北机场吧，他们正在就是努很努力的在把一些，呃，因为你也知道火车这东西常常会用到中间就改装改装改装，然后就改出一堆很奇怪的东西来，嗯、然后他们现在在努力的将呃可能就是仅存的某些特殊车型，他们一一从台铁的。不知道什么三米往高的角落把它找回来，那真是厉害。<笑>然后在一一的要去呃，他们他们找了老的台铁技师，就可能退休的，然后为了为想要为这件事情尽本源，或者有些有兴趣有志之士，他们把很多东西等于像是逆功法回推，他们要回复这台车最原始的状态。嗯，其实看到看到他们有时候还逼了一些动态，这真的蛮有趣的
2: 。嗯。那我觉得
0: 台湾铁道迷就有两个类型，一种就是这种喜欢老的的，好、哦，那这样可能去三行车库就很开心，彰化那个三行车库，因为很多老车都停在那里，它、啊、都保养的，就是有维护的。那另外的就是对台铁像一些新的车辆很有兴趣，像这两年的那个新的，呃 ，EMU 3,000 吧，那个通勤电车，嗯嗯嗯，对，所以这个那个 EMU 3,000 是蛮漂亮的啦，所以这个可以、嗯、大家可以去看看。嗯。
1: 那我、嗯、我听到小长刚刚讲这个，联想到就是喜欢的是林香还是喜欢林志玲？
0: <笑><笑>这个等一下,等一下，两个，嗯，我觉得这两个，好，你你用这两个比喻也没有错啦。吼，就是说一，就是一个是不同的时代，这第一个反差，<笑>然后另外一个是两个的口味差异很大，口味差异很大，哦，呃。不过我得说，口味都有点重哦，真的吗？重在不同地方这样子，重在不同地方。呃，一个是装很重，啊不是哦哦哪一个？哦不好说，不好说。对，没有没有，就是就是这个是就是青菜萝卜各有喜好。那对对对对对，《蚁人与黄蜂
2: 女》嗯这个电影嗯嗯对，其实我没有看过前面两集。就是受福斯的邀请去看的，哎、<呀>因为福斯原厂表示说，因为原厂有赞助这个电影的播出，这样，所以就想说邀请大家去看一下这个电影，顺便发表一下福斯的新年的计划。这样，然后去看的时候想说，哎、欸，原厂都赞助了，那应该就会像之前那个变形金刚一样嘛，就是哇，那个奥迪在那飞来飞去啊，这样炸来炸去的，啊、那就从头到尾哦，那、這个福斯的然后 i d 三吧，还是 ID 几忘记了。反正就大概出现在画面中，你能看到它大概就三秒啊。所以有 I D 三了。我忘记是 I D 几，就是电动车。然后是因为它真的太快了，<笑>啊、我没有，我没有办法认真的看它到底什么车型。我,我就只知道晃过去这样。因因为我也有看那一部，但、啊、你有看到？<笑>我真的没有
1: 印象有任何车子出现，
2: 对吧？它那一幕就是，哎、欸，我这样讲应该不算是暴雷，因为这真的三秒钟也还好吧。<笑>啊、OK OK， 就是在他。的镜头带到他的房子外面的那三秒，就这样，<笑>大概三到四秒這。这
0: 是因为你赞助了一个跟 ID 有关的东西啊、呃！上一个这样悲惨的赞助就是 ID f o r 的第四第二集。那不那个中之下极大， oh, <okay. S 1> 然后结果前面就买单、oh, <笑>就是前面前面就是 Angelababy 演说他是从大陆来的这个战斗机飞行员嘛，就感觉很屌，我们<對>还特别讲了一些中文，然后很快就拜拜了，嗯，就没有再看到他了。哦， oh, <笑>对，再再也不见了，这样<對><笑>。所以那那时
2: 候我那部电影就看到中间的时候，因为老蒋我就真的没看过前面的，所以我其实不知道他。可实是聽,听说这部我才没看
0: ，但听说这部并没有很 OK，、欸
1: 欸、就呃，中规中矩，应该说，应该说就是没有没有漫威初期的那几部精彩
0: 。但是跟这不是那这不是这部电影的错，漫威其实从无限之战完了之后就是烂成一坨了，哦欸、因为你它的原先主线已经不见了嘛，嗯嗯嗯，它就是现在就是应生各种多元宇宙的支线了。哦， oh, 对对对对，对，然后还打不赢一个妈的多他妈的多重宇宙。哦，我觉得那个真
1: 的层次差很多，<笑>就是你会觉得哇，讲多元宇宙应该要非常的那个，也应该讲说脑洞大开，但是每一次漫威所呈现出来的多重宇。宙、嗯。走都会觉得就只是会打
0: 自己的脸啊，
1: 对，然后就是只是改变戏服的那种感觉而已。对，然后就是哇，不同世界的人
0: 呢。我这一阵子看了那个《黑豹二》，哦，看了真的是超吐血，超傻眼。好，我就不爆雷了。总之好，总之我还不敢看總。总<笑>总之就是以没有啦，跟后面一系列的漫威，就是无限宇宙之后的漫威的一系列电影，都有一个犯了共同错误，就是他妈的有这么强的，那你前面为什么不出来？
2: 哦，就很
0: 像我们在看小时候在看那种日本漫画连载那种，有没有？你好不容易就打倒一个，好了，就像这样讲，那个七龙珠，你打倒了一个。哎，是佛利扎比较前面，还是普悟比较前面？反正就是每个都搞得好像世界毁灭，就后面还有一个更厉害的。那你想说，那前面那个把世界搞到毁灭的时候，后面那个怎么会无消无息嘞？对不对？总之就是这种类似这样的逻辑啦是。是，哎、欸，其实刚讲佛利
1: 扎跟普悟，我还真没有印象。<笑>
0: 口碑好了，青龙珠你知道吧？<笑>
1: 呃，有我我有看到卡通过，但我没有整部看完，所以就是不是很不是很能记忆
0: 它里面的剧情、啊。这个麻烦龟龟，等一下刚刚那边解掉，<笑><笑>要磨灭这个记忆你知道嗎，这样。没有没有，没有<笑>，没有，是，大大家都不知
2: 道，大家都不知道。<笑>对啊，那只是想要提醒大家一下，就如果你你有去看这个蚁人跟黄蜂女的话，可以多留意一下。我们刚刚讲的，到底服侍赞助在哪边？看你有没有感受到他这个钱到底花值不值？是不是他们花多少钱啊？但就看完有一种他们被拐的感觉。不管你花多少钱，你就被骗了这样。<笑>嗯、给给他们的赞助多一点眼光，嗯、对对对对，让让大家让服侍可以感受到啊、哦，他的钱花的至少有人注意到了这样。但如果不讲的话，我相信应该是很难的。很难我还特地去看那个路上的每一台车哦、喔，看到底跟浮石有没有什么关系？但路上车好像都不是，对，所以我不知道。中间我还一度想说，他會不会从，因为他这一集叫做什么“量量子世界”还是嗯“量量子狂热吧？我、嗯、我忘记了，反正就是他们就是会到量子世界里面嘛。那我还想说他會不会打回真实世界这样，但最后就这个车就再也没出现了，所以。有去看的朋友，大家可以期期待啊，期待这个这个车子出现的这个桥段，这样
0: 。好，大家好，我是蜜龟，我是卷毛，我是学长。好，这边其实想跟大家聊一下，就是说我们其实前一阵子聊了很多中国的能源车對，对、呃，新能源车。对欧洲市场的怎么讲？欧洲车厂的挑战嘛，哈，包括他们的车开始在欧洲上市啦。那其实有一个蛮有趣的新闻，就是说，呃，大家也知道，我们其实，在世界各地目前对所谓新能源车，我们就再更缩紧一点啊，就讲电动车，其实都有非常多的补助，包括之前台湾有补助购买电动机车嘛，那美国其些到现在也都有补助，呃，包括到二零二三年哦，都还在补助。电动车的这个购买，消费者购买，那前提就是说，这个电动车需要在有一定的份比要在美国制造哦，因为它就是要在美国激刺激自己的就业，刺激自己的本土产业。那所以特斯拉也为什么？将许多产线又再拉回去美国，那其实就是要赚这个补助，以这个补助来产生刺激更多的消费额。但中国反而在2023年反其道而行，中国的新能源车补助其实在去年底，就是2022年的12月31号，它就终止了。其实这个新能源车补助其实长达是三年，那当然它无疑的就是也作为中国的这个呃新能源抢全球市占跟发展的一个很重要。要推手嘛？因为前面真的你说电动车的成本都太高了，所以要到呃怎么讲，就是你产业要自己自立自强，讲真的都很难。那台湾很多新兴产业是一样，很多新兴产业要的崛起，都要靠政府的法案跟补助来做，不管是税金上或者是呃这个销售上的一些补贴。那其实中国这样做也很正常。那当你要看讲十三年前，十三年前约率就是两千零八年的时候开始。那两千零八年其实那个时候就是特斯拉推出 r o a s t e r 那那时候 r o a s t e r 一台多贵啊？那呃那时候在中国呃的这个电动车其实也才刚起步好、哦，但是我觉得这就是一个红海，那时候就变、呃，不是台湾的那个红海，是红色的那个海的那个红海，就是说它是一个呃。哎，不讲的不是红海，这是一个新的蓝海哦。就是中国政府就觉得这是一个市场，然后可以切入一些。加上包括中国的内需也非常的大，所以他们觉得他们汽车销量很大，他们可以往这个地方去。呃，传统车企还没有踩进去，然后这个中国自己的呃新能就是他们可以作为世界领导品牌的一领导技术的一个契机。我觉得这也证明他们的策略是对的。哦，就是为什么我们现在回头会来看，说欧洲车厂、美国车厂这么害怕中国车厂的挑战？哦，不管是在零组件、在马达，甚至在整车销售上，他们都感到非常的呃，就是应该说就是戒慎恐惧了。欧洲车厂戒慎恐惧。好啦，但是问题是说，你补贴结束了，那会不会对这个产业达到冲击呢？呃。我们先讲好了，台湾好像会吼。台湾其实你看，机车补电动机车补贴一扫狗狗 o 就死翘，就快死了嘛。就就是说他补，因为难说，難說就应该这样讲，不是他快死了，是说他补贴取消之后，他在价格上面位到位下，对对對,对对对，就是你们会买电动，真的喜欢电动车，当然会去买电动车。但我说就是说，呃，我们就总持有成本来看。很多人就觉得，哎、欸，我在售价上没有赚头，然后我又有这么多不方便，他就少了一些购车的动力。应应该说，非电动车不可的那个诱因大幅减少。哦，对，對對對那尤其像我们如果骑的里程数又不多的人，嗯，其实反而会是可能就买油车，因为我省事嘛。对，就是我舅舅才加一次油。那平常车子丢在那边没有关系，又不用缴月费，对不对？我不骑就不用花钱嘛。嗯。税、呃、金又很低，保险跟税金都很低。那我觉得在台湾的话，哎、欸，台湾电动汽车现在没有特别的啊，货物税减免，对，还有稅<金>牌照税减免，对对对。嗯、其实税制的减免其实也不少哎、欸，因为你牌照燃料税其实一年也有个好几万、啊、嗯。好，假如动力极具大一点的话，那货物税货物税，我觉得大家比较没有感觉，因为我们买车的时候这个减免已经都扣掉了，货物税并不是我们自己可以再把这个钱拿回来的嘛，是这个呃业者在销售的时候就已经把这个税金扣掉了，所以我觉得你以电动车还是相对贵的情况下，假设今天没有货物税补助，咦、欸，那我觉得今天的电动车在台湾电动汽车。在台湾跟油车竞争力可能就没有那么高了，呃，你可能一台车要再多个特斯拉，可能要再多个二三十万的售价，可是这样突然一讲，好像觉得还好，那个大降价钱还是一堆韭菜抢着买嘛
1: 。哦，对对,對，没错<笑>、啊，还是很多上等美盘，<笑>上等美盘，上等美盘
0: 。<笑>对，那我觉得一个前提在讲说，那为什么中国会减少，会要取消这个？能源车，呃、啊，这不，他这个能源车补助取消，其实他的税免税还是有延续到今年年底哦。然后包括各个地方政府在牌照啊、停车位啊、跟乡镇市呃市区限行这件事情，电动车还是有势的。哦，中国大陆有很多地方密集城市，比如说像上海跟北京，它的车太多了，所以并不是你有挂牌的车就可以开得进去，还要看位置。看你是不是在地车牌，哦，或是看你是不是假设你是电动车，那就会允许你行驶在某些特定的区行政区里面，好、哦，那这个还是在，那最主要是税金，呃，这个这个我还只有降税，在在这个呃销售的补贴上面，那我觉得其实他们看到的一个就是中国的能源车产业链已经相当的完整有成熟，所以他们觉得我今天把这个补贴干掉。不会对车子的这个车汽影响太大，我觉得这是一个重点，就是已经到了一个，我就算补没有补贴，大部分的消费者他还是会去买电动车的这个氛围，我觉得这个是是全世界其他各个国家都想要推动的地方，就我今天不用去特别用一些行政处置，我今天单靠市场机制就可以让大家往电动车倾斜。嗯，我觉得这个是也应该讲说是中国某一种程度的成功啦，但是这个也带来一些问题，就是说中国，你知道电动车，那相对我今天电动车对晶片的需求，就他们有马达，他们有电池，但是他们对晶片的需求也会相对的提高，但是晶片很明显不是一个中国自己的强力产业。那所以我觉得，以这个呃、啊，我们讲的晶片不是只有用车上的哦，包括你今天在开发这些什么自动驾驶系统啊，你要用到超级电脑啊，那些资料中心要用的晶片，我们现在美国也是很多在，不是我们美国是美，好讲的好像台湾是中美国一个一个州了哈、哦，就总总之美国也是对中国在做这些限制跟禁运，所以我觉得这个。嗯，这个也会是他们一个接下来的难处，就是说中国的汽车市场在自己内部蓬勃发展的内需在长大的时时期，它的在晶片上的供给能不能补上？然后另外一个就是，我觉得中国取消这个补贴，有可能也有一个部分就是产业成熟了。补贴其实常常就会引起一些弊端，好，这个就要我想跟大家聊一下，就是二零一五一六年，其实中国有闹过很大的新能源车车企骗取国家补助补贴的事情，嗯，这个有反正都反正有非常有趣的，就是说，其实当年，嗯，二零一六年中国内部有发现，哎、欸，有人有一些汽车生产商在盗。呃，怎么讲？谎报车子生产数量，然后用车子来赚补贴。因为他这个补贴不是补贴车厂，说、就是、你生产一台多少车，他就你有卖一台车，他就给你多少钱啊？有有点像，虽然这样讲，不知道会。被抓起来就有点像客货车认证那种感觉，就是你就是一样都是补助啊，也不能说补助啦。就是你就是你你,你是有符合特定的规范之后，對對對對呃，你原本可能要跟政府上缴多少的税，你就可以少付一些，好，嗯，对，那一样的道理，那你自要上缴的话，那你叫销售成绩，那你销售成绩你就需要有。车身号码之类的东西，所以这个就造就了当时有一堆，我们大家就会觉得，那就老实做事嘛。我今天卖多少车，我就报多少台嘛，对不对？这是我们正常人的想法。可是你永远，你也知道，中国人太多那不是说他们人不好，是人太多人太多就会出一些很奇怪的事情，然后他们就会发现有一些。登记为新能源车的车企，他们觉得这样子，这个这个赚补助啊。我们正常来讲，是我们赚消费者的钱，取得合理的合理的利润，然后我们另外再补助，有点就嗯，就像 bonus。多赚好，多赞助我这个产业，让我产业可以再做，就多做一些新的开发。可他们不是这样想，他就变成他觉得卖车太麻烦，他觉得赚补助更快，他是全力在赚补助。那他们怎么做？他就做了一堆车身，然后呢，他有了车身，他就一种是比较急，也比较初期的是，他做了车身之后呢，他就装了马达。装了马达，装了电池，然后他就去做一些呃程序上面去申申请牌照，拿到行驶证，然后这这个记录上这台车就卖出去了。但实际上那个车子没有卖出去哦，这个车子其实还是内部，他可能就找员工挂人头去买嘛。那最后其实这个车子可能到时候公司再跟这个员工买回来之类的，好、哦，然后呢，他把上面的马达跟电池拔到另外一个车架上面去，再装一次。然后再再跑一次个流程，等于是他可能卖了一百台车，实际上上面只有总共只有十个马达跟十个电池。嗯、好，那接下来就是他就赚了这一百台车的电动车补助。好，那这个是、嗯、这个是一个比较，我觉得是我那时候看到的时候，原来这游戏规则可以这样子玩呢、啊。那其实甚至他们就有查出来，其实当年在2015年、201， 六年有一千多辆车。申请了这样子的补助，然后其实呃这还是只是苏州而已，哦，然后光苏州就就某一间公司就大概骗这个补助骗了大概五点多亿。然后再就是说，因为你有这些卖了哈，你有这些一直来回的卖，你公司的账面成绩就会很漂亮。我卖了一百台电动车嘛，但实际上你只花了十台电动车左右，或者还加一些车价，你只花了十台到十一台的成本而已，等于这个账又是虚的。好，那我觉得这个就是中国一个，嗯、应该说全世界都有这种情况，但是好像在中国在某个年代会特别特别的盛行。然后另外一个，我刚刚讲了一种方式是这样回购。那这种方式还有一个，还有一个卖，还有一个赚的套路，就是说，公司制造商自己有租赁公司，然后他就把车子卖给租赁公司，然后到时候租赁公司再卖回收给公司，那等于是又是一个，也不能讲诈骗，就是一个做账的方式，就是我有很多的金钱来源来流来流动，然后我看起来租赁公司跟汽车公司都有相对应的呃获利，但实际上这个钱都是左口袋左手转右手而已。对，所以这个我觉得这就是，不过后来都被发现了啦。那所以，当然这些东西也就慢慢的被打严禁止。那这些东西摊在阳光下之后，大家就会有人知道之后，就会慢慢去，呃，就是会放大拿放大测放大镜去检视这些事情。啊，就像我们上礼拜讲到那个那个骑脚踏车比赛用那个装备车去推空气墙这件事情，我们再看看明年会不会有人这样做吧。你不觉得这就很像那种大型的实体 NFT 诈骗？呃，好，你说它实体 NFT 也没有错啦。<笑>对、欸，反正消费者拿不到嘛。嗯、然后，但我觉得这个就是一个，其实讲真的，我觉得这个事情、啊，然后你说政府官员都不知道吗？他们一定也是政府有一些，我们讲不会是全部的，就是一定有配合的内线嘛，好，才会让这些。嗯程序会走得比较方便，其
1: 即你是说像什么猪肉馅啊，或者
0: 什么哦，高利菜啊，对，韭菜，韭菜馅，对对对，哦、对,對,對,、哦、對,對,對,對,對,對这个一定有配合的啦，对，然后不然的话你，你你讲真的計，省计省计单位怎么可能看？省计单位没有那么好被骗的、啊，那些会计师都很厉害啊。讲到省计单位，也最近有一个新新的这个，这個、跟车比较没有关系，就是。中国要求他们国营事业不得使用国际的四大会计事务所系统来做审计，哎，这个就很有趣咯。哦，因有我们这样四大会计事务所是什么？安本，然后勤业，哦，这是大概你说跨国大公司一定都跟这几间呃会计公司都有合作、哦、做审计，做公司的。财务集合啊，税务制度的申报啊，这些东西。然后你中国今天说他的国企不能跟这些公司配合，那只能使用就是中国政府的规范的国内的会计公司跟或者香港的会计公司。就想到，嗯，是怎样怕人家知道你的账嘛之类的。但其实反而。会计公，你这些哦，大会计公司反而你就在保密防跌这件事情是不需要担心的，相对不需要担心啦、啊，因为他们能够做到这么大，就是他有他的商誉嘛，他绝对对他来讲，商誉比我赚一点小钱，赚一点我偷卖资料的钱还要来的重要的多、啊。嗯嗯，对，没错。嗯嗯，嗯所以我觉得单纯就是中国有太多东西，他不想要让人家知道会被揭露，这样子。对，太多秘密了。嗯，就不能说的秘密。就跟确诊率跟死亡率一样，不能公开嘛？哦，对对对，嗯、永远只有三十五人<笑><笑>對。对啊，所以所以我觉得就是回头讲说，就是电动车好，我們慢慢的，呃，因为补贴，然后大家我们刚刚在新闻，我们在今天这个礼拜的新闻其实也有讲到欧盟，呃，因为这个二氧化碳关系，然后大家在鼓吹二零三五年不。就是接下来确定2035年之后不得再放油燃用车走，那就讲到电动车环保的问题。那其实我们之前也争论过很多次，电动车到底是不是真的环保？嗯、那我们先撇除它跟油车比较好了。那电动车要怎么做比较环保？其实我觉得，呃，这里边我也看到一个一个呃保时捷的新闻，我也觉得蛮有趣。就是我们通常讲电动车的第一个反应就是动能回收嘛，除了它电动马达以外，第一个在比较跟油车不一样就是。电动车有动能回充这件事情，那因为动能回充最早就从特斯拉开始做了所谓单踏板模式，就是当你油门呃、这个电门，电门不是只有加速的功能，而是你将你电门收回来之后，它就带了刹车，所以就变成说，呃，这个操作上面比较像是，嗯，你按多你踩多少电门，它就是多少时速，好，跟我们如果你油门一直喊着，速度就会一直增加不太一样的概念。嗯嗯對，那所以所以这个在操作上面，我们先讲，先不管能源环不环吧。在操作上面，常常大家就要习惯，因为我们常常有时候开电车、开油车，刚开到电车又切到单踏板的话，就会有一种我可能要快到红灯的时候，我脚就放掉，让车子滑行这件事情。对，那这时候突然你如果是单踏板模式，你就会有很大一个刹车阻力，因为车子认为你脚全放了嘛，你就要刹刹车了，你反而会减速的比你预期原来的更大力。而且这个减速效果更快，好、哦，就舒适度就是有非常不好的、嗯嗯、呃情况发生。对，那、嗯、单踏板他们就是说，因为这样比较省电嘛，因为你只要一不加速，你就是进入一个充电状态，它可以帮电池带入更多的电力哦。但是保时捷的工程师就不这样认为，所以这就是为什么 Taycan 其实呃它。的刹车其实是还是要到你踩刹车这件事情，它才开始做动。台康的设定不是说，当你跟油车就很像，就是你今天一放掉电门的时候，其实它是让马达空转去滑的。那直到你踩刹车之后，它的动能回收才会介入。好，那呃，原因是因为其实我觉得这是一个概念，就是呃，包括我们在油车也是有，就是像那种有一些车子会有所谓叫做呃经济的档位。那你一按下去之后，它其实变成在高速公路松油门的时候，它就是切到离合器，离合器就切开呢，然後你的转速会掉得超低，它就是整台车用滑的，直到你踩煞车或是你在踩一次油门。那保时捷认为，其实这样子才可以最把电力的消耗弄到最低。好，然后他们其实是他们在三年多都有一直在做实验，他们的认为是说，其实。你这样还是可以维持很好的呃动能回充，然后再加上就是说，你去松掉有，你除了电门跟刹车，你中间还有一个档位是用滑行，其实可以减少刹车的耗损。好、哦，那呃，因为其实如果你用收踏板就启动，就会启动动能回充，然后接下来就是启动刹车，其实对车子的那个应力的上面的耗损是蛮大的。我我,我,我想问一下，这
1: 个所谓的耗损指的是刹、嗯、我们传统概念刹车皮的那种耗损？我,不是不是我觉
0: 得不是，来令跟那个，我觉得是整个就是硬硬轴承、轴承应力组件。哦，嗯嗯嗯嗯，嘿，嗯、对，那不过这个我觉得是不管啦，讲真的，电车好，只要是电动车，不管你是走动能回收，还是像保时捷这种用滑行取向，其他都很明显的感觉就是，其实这个刹车耗损都很少啦。跟我们现在动辄可能一两一两万公里就要换一套来历这件事情，哎、欸，这个在电动车根本是看不到的，电动车都买要好久好久才要换一次来历。对，那不过我觉得这个就是呃，不过有一个佐证，就是说像好像之前有一个王洪进哪一哪一站他们在有有用 T R E V 6去测油耗，然后。去试试这个，我再查一下，可能在文字面再跟大家补充，就是说他们去试这个环岛的时候，是把动能回冲关掉，用滑的那一组那一组跑的成绩是比较好。不、哦、过我觉得这个就是参考一下，因为那个跟这个测试的路况啊，跟各组的载重啊，好、哦、都有相对应的影响。好、哦，不过我也是说，其实真的以一个平常有在开油车的人，或者是说你对单踏板模式不那么熟悉的人来讲，呃，用这种滑行的话，还是对舒适度、对乘客的舒适度，还是位置最好的。呃，然后我觉得乘客的舒适度比省不省电还要更重要，因为这个会有生命的危险
1: 。乘客的舒适度可以决定你，呃。今天的晚上的舒适度
0: ，那我们就来讲一下，就是我们刚刚讲的是特斯拉跟保时捷嘛，哈，那我自己还有开过 Volvo 跟 Jaguar 的电动车，嗯、呃，我觉得也是好处啦，加上这几个品牌还有奥迪的，这几个品牌的话，就是说它的这个大概都可以让你选择说啊，不过、嗯、特斯拉也可以，特斯拉也就是你可以选择说你收踏板的时候。就是回充是段位嘛？段位，对对对对对。嗯，那我觉得是蛮明显的，是说，嗯，我觉得 Jaguar 的回充的力道没有那么大。哦，这个可能跟它的充电功率有关系，嗯、因为 Jaguar iPace 它的快充也才五十千瓦而已，算弱的。那 Volvo 的 XC 4 0 P8 Recharge 的那个回充，我觉得会比较有感。两个原因是因为它的马的确那个充电的那个阻力有，另外就是它的悬料太软了，所以你在一收电门的那一瞬间，你整个车头就是点下去了，嗯、就是会有很强的往前点头的状况。因为它那个 X C 6 X C 4 0 Recharge 其实并的避震器并没有因为它的性能很强，近400匹马力而有特别的强化。它还是一般 X C 4 0的悬吊阻尼而已，所以这就还是
1: 比较比较舒适型的，型，舒适然后用的那一对对对
0: 对，然后侧倾比较多一点。嗯、所以当你有这么强大的刹车阻尼，你就相对于一台普通的修理车，你突然重刹车的状况，嗯，那就点头。嗯、所以舒适度我觉得是没有那么好的，嗯，那反而特斯拉的话，特斯拉是不用动能回冲，它的舒适度就都不好了。<笑><笑>有这么夸张吗？没有来，我觉得两两个 Model S 很 OK，Model、OK, S 跟 X， <S、哦、<S 因为它是气压，嗯，好，但是也还要看，因为它的气压其实我觉得没有到呃，我怎么讲，保时捷这么舒服，哦，它的、嗯、它的阻尼是比较固，嗯，好 ，Raven 的可以调阻尼，但是我觉得那个要抓到你喜欢的感觉比较难。那 Model 3跟 Model Y 我还没看过 ，Model 3我觉得。它的避震原厂避震器并并不适合台湾的路面，嗯，所以我还没有开开到这个，还没有踩到这个动能回收，我已经觉得不舒服了
2: ，嗯，然后
0: <笑>嗯，阿香龟龟，你有开过哪几台？嗯、哦，我、哦
2: 、最近比较有印象的就是我有去试了这个 Kia 的 EV 6啊，对 ，EV 6还骑那种的，对 ，EV 6我没有开过。欸 EV E p 六呢？我觉得我算是开了蛮长一段时间了。我觉得它的它有所谓的单踏板模式，但是你要说它的单踏板模式跟特斯拉有办法做到真的你只用一个踏板去开它吗？其实不行，就它还是会有，就是你松开踏板的时候，车子还在往前行这种状这,这种程度，这样它还是保有那种低档会往前的那种感觉。对它的刹车力道也没有真的像特斯拉来的这么的强，所以我觉得这反而会让人家很难去习惯，就是它到底放多少会是多少力道，其实你在每
0: 个时速下的时候它不太一样。这个倒是真的，因为因为刹车这种东西啊，我们讲说是线性的，嗯，嗯但是马达的那个回冲力跟你的转速有关系
2: 。对，所以像特斯拉，我觉得特斯拉必须要说它的电脑可能调的很好。所以你很直觉，就是你踩多少，你放多少，你大概习惯。我的印象中啊，那时候我大概只开了三十分钟，我就可以控制它那个单踏板的感受了，就是很轻松，你就可以马上从油车转换过来，你用单踏板应该要怎么开，然后你放多少，它会刹车到多少程度，然后放多少会停这样。那相比之下，哎，不管是 Kia 的 EV 六，或者是像我还有试到这个一二零零八。就这类的电动车，其实它都没有做到真正能够单踏板行驶的这种感觉，这都都大概只有模拟。它真的放了油门，哎、欸，不是油门，放了电门之后，会有强烈的刹车感，但是这刹车感不足以让车子停下来。对你最终还是要，你还是要去
0: ，你大概会更早要去摸刹车这种感觉。对对对就你
2: 终究你还是要踩刹车它就不是单踏板。他一定，他还你还是用得到旁边那个刹车踏板这样。对，然后，但是在我试过这几只电动车啊，我觉得像是 EV 六就可以调整你要的那个刹车回冲的力道嘛。对，大部分电动车都可以做这种调整。嗯、然后它也有完全零段，<有>就是完全没有回冲，<對>就是你放掉刹车会很像，哎、嗯欸，放掉油门，对，放掉电门的时候，對,对，放掉电门的时候，你会有种好像排进空档的感觉。对，那我个人是认为啊，就是既然你已经换了电动车，那你就要去用这个电动动能回收，去让它就是最好是开到最强啊，去使用它。这样，嗯嗯、一方面是因为毕竟它是电动车嘛，你开动能回收，它就是会对它的电力消耗会有比较好的表现。这样，对。那另外一方面，就是因为它的车真的很重，电动车都很重，嗯，所以其实单靠它的刹车去刹，真的会有点不够。会有点，呃、欸，像 E V 六哈 ，E V 六就已经两吨多了，两吨多的车，然后它配那个刹车，<弱>讲实话也不是什么太小颗，非常好的刹车，对,对对对对，所以你会很没有信心啦。嗯，你不要讲，你会提前
0: 非常非常早，我都不是我们开的啦，哈，我都看过 E V 六刹车少起来，哦、嗯、哦，对对对对对对，所以。
2: 你必须要去习惯这件事情，习惯未来电动车就是有动能回收这件事，然后提早习惯，提早使用它，嗯、不要再用油车的思维去开电动车，我觉得不适合。就是你换那个新东西，就要去学习它新的做法。嗯、对，嗯，我觉得这个还蛮重要的
0: 。对我个人是觉得这两个东西并非不能妥协，其实重点还是在你讲的那个电控写的好不好的问题。嗯对、呃，其实你还是可以做到說，说我先松掉的时候它滑，然后呃 ，maybe 可能它的滑的部分它慢慢让这个动能回冲的幅度开始放大，让这个减速比例增加，这我觉得这时候是有可能的。但其实我觉得重点还是在于舒适度。讲、嗯、真的啦，呃、嗯欸，这个电动车回冲这件事情。你说你会差个，你会冲回多少公里？但是接下来又跟你其实跟你的呃高速行驶的比例高不高，嗯，其实也有很大的关系。所以我觉得那个里程是浮动的。其实我们这样，我就讲讲真的，如果今天充电速度够快，你根本不在意那个电耗量的问题，就跟我们汽油车一样。嗯哦对对对，呃、大家会在意电耗，是因为我充电要很久，所以我尽量要避免，我会突然要卡在一个我不预期的地方要充电。可是假设你今天油车，呃，我们大家会讲省油没有错哦，我买的时候会讲省油，会看油耗。但是我车子买下去之后，其实我就不太在意我今天开的这个右脚的习惯会不会让这个车可以跑更远。嗯，我就是没跑到，哦、大概我也不太会那么的有。觉得有差是不要。对我要加油，我随时可以加油。嗯，只是很难过呀。对，<笑>对。对。对。怎么跳那么快，然后才跑这么短，这样的。对对，但是我没错，不会对我的行程，对我的时间，我觉得大家最有感的还是时间。嗯，都对我整个花花费时间有太大的这个影响力在上面。好，所以我觉得这是一个差异。所以当今天未来电动车，其实如果大家电充的够快。我觉得回头大家会再去思考舒适度的问题，嗯，好，还有就是乘坐者，不是只有我们开车的，人，坐车的人，可能他们在现在这个年代，他大部分都还是坐油车居多，嗯，那今天如果你今天换到电动车啊、哦，我就要这个时候要举例，我其实有不是很喜欢叫 Uber 减碳哦，为什么？是因为 Uber 减碳有时候你会叫到特斯拉，应该还不错吧？嗯、但是我已经有好几次碰到。Uber 的特斯拉司机不是太会开车，所以其实我坐起来很不舒服，就是加速减速的那个力道太强了。嗯嗯嗯嗯对，所以我没有很爱。然后再加 Uber 减碳，常常叫到也是哈士斯，好像也没有差。啊、哦，<笑>是油电车这样对、啊、对对哦。OK， 好像跟我叫一般的 Uber 没有什么太大的差别。<笑>但是叫 Uber 减碳比较贵吗？没有，一样价钱。哦、现在是一样价钱，哦、未来我不知道。这是一
2: 个环保价值、oh, 对，对对，然刚,刚说会不会因为环保要付出比较多的代价？这样，这样来讲如果
0: <是>没有，就就他一个鼓励的角度、哦、是的确应,应该要比较便更便宜才对，嗯，
2: 对
0: ，嗯嗯嗯，对，但是我就说我不是很喜欢，是因为假设我今天看到是一台 model 3， 我反而不会开心， m o d 马六 S, <S,、哦、<S 我会开心，嗯、model 3我不会。
1: 嗯，那看到油渣三百一，呃
0: ，我会说取消行程。不不不，不油扎三百一我反而会考虑哦。为什么？哦对对啊、因为也没坐过，不是，是因为我们乘坐在后座，其实讲究的是一个，我们并不是要求快，我们求的是一个稳定跟舒适。呃啊、对、啊，还可以，没有、哦、<就>没有没有，坐短程还可以了。
2: 这个就是没坐过 U 叉后座的讲出来的话，没当你坐的之候，你会改变你的评价。哦，你应该
1: 说你会给它的悬吊啊所呈现的路感高评价，但是你会对于它的空间感非常的对对
2: ，会带来空间感啊，跟车内的这些饰板啊，还有
0: 你的乘坐的这种感受，还有视野，对视野，你会有全新的体悟。没有我坐后座我要什么视野？我都看手机啊。
1: Uh, 嗯，好，我不确定。对你这样讲倒也没有错，但是就我印象 ，U 叉的后座视野、嗯、就是当你我不
0: ,我不要撞到头就好了。好好可以，可以。就这总是有手机
1: 看到眼睛酸，想要抬起来休息一下。嗯、但
2: 是以学长的身高應該的，应该是撞到头没错
0: 。所以，所以我觉得其实反而 Uber 就是。呃，没有，我这是一个经验。我说就是乘坐者，尤其是后座，我刚刚讲不讲？我刚刚是不是还没讲到五宝不就靠背的 Model 3的这个悬吊嘛？对，那其实在坐五宝的时候更明显，真的不舒适感真的是非常的、嗯、呃强烈，哎，只能这样说、嗯。对，所以我觉得电动车哈，尤其回充力强的电动车，很吃驾驶人右脚，在舒适感这个部分。应该说，它真的是一个你需要去重新学习的东西。对，就是它的开发这些，就就像我覺得、這個、就像我们说跑山路嘛，哈、嗯喔，跑山路为什么坐的人会晕或不会晕？好，就是有的人说，为什么我要切西瓜？是因为我的乘客会晕，所以我要尽量这个都捷弯曲直。<笑>对，截弯曲直，那个不是车的问题，那是你技术
1: 的问题。嗯，对，嗯对。所以怎么样可以消弭驾驶技术的问题呢？就是未来都是 A I 帮你开车哦，
2: 對
0: 對
1: 對<笑>以后就不用烦恼什么踏板到底有没有回冲，不用。而且
0: 我我相信 A I 的开车那个舒适度一定会考量在里面，它的模型对，哦，对对对对，一定这些东绝对是一个很重要的参数，嗯，不然绝对卖不好
1: 對。对，而且它会自己学习哦，就是车内麦克风可以自己去收到这个乘客对于现在。对的反应，然后他就会去做修正，然后他的模型就会越来越完善，然、哦、后最后就会有一个有一
0: 個,有一个情况，就可能不是前这一阵子有一个那个病那个。并结合 ChatGTP 吗？然后就变成恐怖情人那个新闻啊？对，然后就你就电动车结合这個 AI 之后呢？结果因为你就开始咒骂他說，说你会不会开车啊？这个电动车自动驾驶，就<笑>他就跟你讲他开得更凶，对
1: ，报复心态，<對><笑>恐怖股理论，
2: <笑>没有，我是想说会不会有没有可能，就是未来等到真的很未来。可能二零五零、二零六零年的时候啊，就路上的车都是 AI 在开，然后到时候就会有人说：“哦，我这车开得真好。”这个是什么电脑<笑>
0: 电脑驾驶？这样、
2: 呃、<笑>没有，我觉得没有<笑>
0: ，就就像那个、啊、那个呃，哎，我们又又讲到 I《I Robot》啊。我们其实在讲很多《I Robot》Rob ，我觉得真的是一个在车子的潮流上面蛮前卫的一部电影。就不那个、嗯、那个。那个不是布鲁所以威尔斯密斯啊，因为他那边不是就是大家对后来他自己驾驶的时候，<大家 S 2> 那个表现惊讶，对对，大家对他的这个决定表现惊讶啊，因为那个时候已经没有人在用手动驾驶这件事情。那、嗯啊、其实这个也另外一个就是说，嗯、未来自动驾驶的品质可能也是汽车品牌销售的，就是。这个重要评比之一啊，嗯哦、对。福斯的驾驶品质比头悠它好，我们就不是这样乘坐舒适性，而是在这个自驾的行驶品质上面，它好很多。对对、哦哦、对对
1: 对，對嗯、以以后你花钱买的就不是那些硬体，嗯、好，以后你花钱买的是那个电脑逻辑够不够好對？这个这个很正
0: 常，對對對就是包括像我们现在，你说你的手机已经很久，我想大家都不会追求最高的规格了。嗯，啊，大概在五到十年前，我們买智慧型手机都还是在求，所以哇，我要赶到新的规格，因为我觉得现在用起来变慢了，哦，我手机程式变多了，我的程式变复杂，造成我使用手机的体感变慢。可是你看这几年来，电脑，我们也不要讲到手机，电脑，电脑没有在最高规啦，甚至电脑都没有在换啦。啊、嗯，因为你的硬体规格已经超越你的需求，那反而大家在意的是什么？使用的体感。自己就像我们那天、嗯、那之在聊说，中国大陆的手机在追规格、追规格以前它追得赢，现在追规格它就不一定是在很多市场可以吃得开，嗯、是因为大家回头还是在意的是整个使用环境的使用体感的问题。嗯、那一样车子，你大家追求规格、追求加速、追求什么，可是到后面，当你在这个体感的部分，可能变成就是有一间公司它的体感做得特别好，那。他在这边就可能会变成市场新的领头羊，嗯嗯嗯，甚至它的体感也 o 有模式可以选择，有没有？舒适模式的好爸爸驾驶模式
1: ，嗯嗯
0: 嗯，然后那个、嗯、那个、嗯那個、这个叫什么
1: ？这个年轻气盛的激情坏男友模式，对，好坏男友模式
0: ，八加九模式，啊<笑>或者是大气压杯模式，呃、
1: 大气压杯，这<笑>是直接去撞前面那一台车、嗯。<笑>对，其其其实其实这种我们刚刚在讨论的事情啊，其实现在某种程度上就是正在进行的事啊。大家有没有记得，就是车道维持辅助、哦、跟车道至中？中嗯、对，嗯、其实这就是你用钱去换你想要得到什么样程度的辅助系统。其实就就很像很像我们刚刚在讨论的这个问题。Oh, 我们讲
0: 车道至中的品质，从早年的乒乓球嘛，到你现在是真的可以很稳稳的在路中间，然后甚至我们再继续讲，就是急弯它也弯得过去，不会让你不舒服。对，我觉得这就是一个很卷毛觉的这个例子非常的好。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯还有 A C C 跟车的和缓性，嗯、尤其是走走停停的这件事情，对对对对对这几年也是真的有长足的进步。对对
1: 对，以前刚开始这套系统呃大量出现的时候，很多人就在评比说哦、喔、这台车哦、喔、这个跟车的状态非常的让人家有这种恐慌感，就是你会一下子跟得太近，那一下又跟得太远，
0: 急刹，然后当前车开的时他就加速加速的很用力
1: ，对对对,對，他有时候一跟得太远，就是他还在中间那个加速过程，可能就导致别的车插进来，那别的车一插进来，他它又又急刹下去，对，就是其实就是这些逻电脑逻辑其实都慢慢的在学习跟进步啊，这也是现在其实就是科技在进展的一
0: 个呃氛围。对啊，啊，包括就是你看到小孩子会不会装下去这样子，也是一个很重要的评
1: 比、哦。好，那我们今天主要在讲这些啊、哦、新科技的部分啊，其实就前面会讲一下之后，大家为了呃跟上，为了跟上这种新科技啊，就政府想要推动的这样的政策，就会用一些。补助的方式，好去推动他们的政策的进程，好，但是，呃，我你讲说人性嘛，有时候真的就是会有这种，哎、欸，比较自私的人会存在，也不能讲是自私啊，这个叫做为求利益 ，OK， 这些以前不是有句话叫做，呃，利益优先嘛，对不对？总是会有这种比较，比较会。动小聪明的人出现，就人
0: 这<對>什么叫做什么？人不
1: 为己，天诛地灭。哦，对了，对了，对了，对。好，然后呃，刚刚哥哥有提到一个，就是很未来的状况嘛，就是可能二零五零年之后，可能大家的车子都是这个自动驾驶嘛，对不对？都是 AI 驾驶嘛，对不对？我想说的是，你怎么知道二零五年之后的车子是不是都是石头做的轮子？哦。Oh. <笑> oh. <笑>对，好啊，那我们当然是希望啊，这个世界不要变成这样。我们希望二零五年之后是电脑帮我们开着，二零五年
0: 都是丧的车子都动了了、啊哦、呵
1: 呵也是有可能。<笑>对，好了，我希望这个呃，可能还有点有点久的将来，不要演变成这种呃比较令人呃。不太舒服的状态。好，那以上就是我们节目本周的节目啦。喜欢我们节目的话，记得帮我们按赞、订阅、分享。不管是脸书啊、Instagram、YouTube， 或是 Podcast， 都可以帮我们做留言评分。好，那我们下礼拜再见，拜拜，拜拜。